0: pessoas esquecem que o higienista ocupacional existe simplesmente, a única razão que ele está ali é para controlar risco. E o que eu vejo de trabalhos em que não tem controle dos riscos? Então, controlar os riscos é garantir que as exposições daqueles trabalhadores em um ambiente do trabalho estejam toleráveis. Olá, sejam
1: bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
1: Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, acho que você sabe qual é o tema ainda, que é o último episódio da nossa saga aqui, que a gente está falando sobre os pilares da higiene ocupacional. Quem está entrando nesse episódio aqui de surpresa, daqui o quarto episódio dessa minissérie que a gente fez, sobre antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, se você não viu os anteriores... Corre lá, também aqui no YouTube, você consegue ver todos os episódios, até outros a mais também. E vou partir agora para o controle. Então, Leandro, para começar, o que é controle?
0: Rodrigo, é, é o que eu vejo, assim, demais, né? O pessoal, a gente falou muito de avaliação no, 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 no episódio anterior, né? Do podcast, e as pessoas esquecem que o higienista ocupacional existe simplesmente... A única razão que ele está ali é para controlar risco. E o que eu vejo de trabalhos em que não tem controle dos riscos? Então, controlar os riscos é garantir que as exposições daqueles trabalhadores em um ambiente de trabalho estejam toleráveis. Ou seja, a gente garantir que haja uma alta probabilidade de segurança que aqueles trabalhadores possam estar ali no seu dia a dia fazendo o seu trabalho sem que tenha uma probabilidade alta de ocorrências de doenças ocupacionais ou causas que possam causar o seu mal-estar. Então, a gente vai aplicar então, as medidas de controle, que provavelmente é um tema aqui desse, desse podcast, para garantir que essas exposições sejam toleráveis. E esse é um, é um tema, é uma, um pilar da higiene ocupacional que é muito falho, infelizmente. E aí a gente pode enumerar por que, que ele é tão falho. Porque grande parte dos higienistas ocupacionais estão focados em fazer medição. A gente falou muito né, aqui de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Mas quando eu olho na prática, a imensa maioria dos profissionais Muitos nem sabem que existem as outras etapas e focam apenas em avaliar, avaliar, avaliar. E não se perguntam o porquê estou avaliando esse risco. E no final das contas é para controlar esse risco. Simplesmente para isso. Eu avalio um risco para poder controlar ele. Então chega a pontos, né, que eu vou dar um exemplo aqui, depois, ao longo do nosso podcast aqui, a gente pode debater mais sobre esse tema, que eu chego ao ponto que, para mim, é beira ao ridículo de profissionais, a hora de SST, fazerem um laudo de insalubridade, apresentar para a empresa esse laudo de insalubridade Recomendar a empresa o pagamento adicional de insalubridade, porque, lógico, ultrapassaram os limites de disposição ocupacional, Vão colocar aqueles quantitativos, e ir embora. Sendo que ele tinha uma oportunidade clara e objetiva de fazer o controle desses riscos. O que ele deveria fazer é laudar dessa forma, mas qual que seria a ação dele? Como que eu posso controlar esse risco para que esse trabalhador não ganho o adicional de insalubridade. É isso que tem que ser o nosso foco, porque o adicional de insalubridade é uma garantia que você está matando aquele trabalhador. Somente isso. Então, é, controlar os riscos é isso. É você julgar as exposições e, e adotar medidas de controle naquelas exposições que não são toleráveis, ou seja, naquelas exposições que possam causar um dano à saúde um
2: trabalhador. Leandro, e essa etapa de controle, quando que ela deve ser feita? É, você já falou que a avaliação ela é uma etapa ah, que precede, né, antecede o controle, ela é essencial para fazer esse controle, mas em quando, quando que a gente faz esse tipo de controle? É uma vez, faz, sempre tem que manter essas medidas de proteção? Quando que isso é feito no âmbito da, da higiene ocupacional?
0: Nossa, que legal, né, Gabi? Se essa pergunta sua me fez refletir aqui, é uma coisa que eu não tinha pensado assim, né? Qual que é a periodicidade que a gente tem que fazer o controle? Com qual frequência, etc. E hoje, se eu te falasse, uma resposta é sempre que eu tiver é, uma exposição que está fora de controle, que ela não é tolerável. Então, eu não consigo colocar uma, uma enumeração aqui, né? De, assim, ao quando que você faz, quando você não faz. É toda vez que tiver uma exposição de um trabalhador a um agente agressor, seja ele um risco físico, químico ou biológico, em que este sim possa causar um dano à sua saúde ou ao seu bem-estar, a gente tem que controlar esse risco. Então, é sempre. E aí me fez refletir. A etapa de controle, talvez ela é, seja a que mais dependa das outras etapas. Ela, ela sozinha, ela não existe, se você parar para pensar aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Como que eu vou controlar um risco se eu não reconheci o risco? Como que eu vou controlar um risco se eu não avaliei o risco? Então, ela depende demais das outras etapas. Só que ela é a cereja do bolo, né? É onde que a gente entrega o nosso serviço. É onde a gente mostra o porquê que a gente foi contratado para fazer um serviço. E aí, a, voltando ao tema da sua pergunta, Gabi, essa reflexão que eu faço, eu deixo aí para a gente até debater isso aqui entre nós, é quando que eu aplico o controle? Com qual periodicidade? Com qual frequência? Sempre que eu estiver rodando as minhas etapas de reconhecimento, avaliação de riscos, e, e eu identificar que ali existe uma exposição que não é tolerável. Que, ela, que eu julgar que aquela exposição está fora de controle pode causar um dano à saúde do trabalhador. E aí eu vou ali naquela situação aplicar as medidas de controle e garantir a saúde e o bem-estar do trabalhador, mas não só isso, garantir que aquela empresa que tem aquele trabalhador também tenha benefícios com isso que é redução de passivo trabalhista, redução de despesas, como às vezes adicional de salubridade, aposentadoria especial e por aí vai, as consequências que tem na folha, e é aí que a gente entrega o bolo, é aí que a gente coloca a cereja do bolo, né? porque é para isso que a gente foi feito isso, não adianta nada eu ser contratado para reconhecer risco, avaliar e ir embora, se eu não controlei, então... Se eu não controlar, eu não concluo o serviço. Então, o papel do higienista ocupacional é controlar risco. Se a gente não controla risco, a gente não precisava estar ali. Então, eu, eu penso muito nisso. E até o final desse podcast vai ter um bordão novo aqui, que eu já estou pensando aqui. Hoje, no último podcast, saiu o bordão. Quem sabe nesse daqui sai um bordão novo aí também. E,
2: Leandro, assim, em geral, realmente o controle acaba vindo após a avaliação, mas existem alguns casos que ou algum agente não tem um método de avaliação é, estabelecido pelo laboratório, ou às vezes nem tem limite de tolerância, nesses casos a gente tem que controlar, não tem que controlar, não tem que avaliação, a gente ignora, o que, como que se procede nessa nesse situação?
0: Não, Gabi, isso é uma dúvida muito comum que muitas pessoas profissionais às vezes se per, perdem nisso, né? Então, quando controlar um risco? Ah, ah, ele não tem um limite. Ah, ele não tem uma metodologia. Ah, então quer dizer que eu não preciso controlar? A gente tem que voltar na base da higiene ocupacional. A nossa missão como higienistas ocupacionais é gerenciar as ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, visando garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e também a, a comunidade. Então não é porque eu não tenho um limite ou eu não tenho uma metodologia quantitativa de um laboratório ou um instrumento de medição de um risco que eu não vou atuar no controle desse risco. Se eu sei que aquela exposição, e eu posso julgar que aquela exposição possa causar um dano esse trabalhador. Então, nós, como higienistas ocupacionais, temos que usar outros tipos de ferramentas, mas não só a avaliação quantitativa e o limite de, de tolerância o limite de exposição ocupacional para essa tomada de decisão. E como que a gente faz isso? Medidas como control banding, que é o controle de bandas. Então eu estudo qualitativamente uma exposição, vejo quais são as toxicidades do agente, a quantidade utilizada, o nível de empoeiramento ou volatilidade do agente e outras informações básicas que estão ali no dia a dia. E com isso eu consigo traçar uma matriz de risco e aproximar qualquer medida de controle mais adequada para aquela situação. Então eu vou ali e atuo na prevenção. É isso que a gente tem que fazer. Se não, a gente, se não fizer isso, se não fizer o controle e ficar só com a CGH e NR15 debaixo do braço, isso não é ser um higienista ocupacional, isso é ser um burocrata do papel que só depende do papel, se não tiver na lei, se não tiver na norma, não tem nada que eu fazer e não dá para fazer nada. E enquanto isso, trabalhadores e trabalhadoras estão morrendo, adoecendo, e empresas e empresas estão, aí às vezes, indo à falência por causa de um ca casos de adoecimento ocupacional. É, empresas estão aí tomando prejuízos, tendo despesas absurdas por uma falha de um profissional da área de segurança do trabalho. Um erro que controlar o risco é independente dele ter uma medição ou ter um limite de disposição ocupacional. O que, que dá para a gente fazer, que até metodologias qualitativas que a gente possa utilizar para controlar esse risco. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que o higienista ocupacional faz. Se você não faz isso, talvez muitos não sejam um higienista ocupacional.
3: Legal, Leandro. E falando de controle, a gente tem que citar aí das medidas de controle, né? A gente entende que elas são relativas tanto aos processos, aos ambientes, aos agentes que estão gerando exposição, mas elas também são relativas aos trabalhadores, né? a forma que ele trabalha também. Então, vamos listar algumas medidas de controle, entender como elas são feitas, você consegue trazer isso para a gente?
0: Vamos listar e vamos debater algumas aí, Douglas, claro. Então, a principal e a melhor medida de controle que existe na higiene ocupacional... Eliminação do risco. Essa aí é garantia de sucesso. Então, como que eu faço? ah Você tem um agente agressor. Ele está ali, como que você faz? Você tira o agente do ambiente. Ah, se tem no caso de agentes químicos. Ah, está usando um produto que contém benzeno. Como que você faz? Ué, tira o produto que tem benzeno. Simples assim. Elimina a fonte. Elimina a fonte que causa o risco. Infelizmente... Muitas vezes, isso não é possível. Então, a gente não consegue fazer isso, eliminação. A gente consegue, às vezes, é, fazer uma substituição. Será que eu não consigo substituir esse agente agressor por um menos agressor? Ou com uma intensidade mais baixa? Ah, eu tenho uma máquina que gera uma vibração imensa de mãos e braços. Será que não tem um modelo mais novo em que o fabricante já tomou cuidado e foi ali e já estudou para diminuir a vibração que ela causa? Será que eu não posso trocar esse solvente que eu uso aqui no meu processo de agentes químicos por um que, por exemplo, a metodologia qualitativa para a gente estudar troca, substituição de produtos químicos, chama VHI, Vapor Hazard Index, que eu vou medir a taxa de evaporação dessas substâncias em relação ao limite de exposição, falando rapidamente. Então, eu vou estudar o quanto ela tende a volatilizar e o quanto que ela tende a causar de dano. Então, será que se eu não substituir esse produto por um outro, que no final, no processo, vai ter o mesmo efeito, mas ele tem uma tendência de gerar uma exposição menor, menos agressiva, eu não resolvo o problema? Isso é uma medida de substituição, por exemplo? Isso vale para ruído também? Será que não tem como eu trocar aquela fonte de ruído por uma menos ruidosa, substituir. Então, a gente tem aí a substituição. Pô, não tem como, tem que ser gasolina é gasolina, não tem como. A gente está lá, tem que abastecer o carro. Frentista, você não tem como tirar a gasolina de um posto de gasolina e não tem como substituir a gasolina por outra coisa. A gasolina tem que continuar existindo. Então, a gente entra aí dentro da hierarquia, medidas de controle, eu vou entrar com controle na trajetória. A primeira, as primeiras medidas que eu atuei são medidas de controle na fonte. Eu troco a fonte. Depois, agora, é trajetória. Será que eu não consigo interceptar a, a, a trajetória desse agente? Então, eu vou colocar um anteparo, no caso de ruído, vou colocar algum é, banco ou, ou alguma coisa que diminua a vibração, vou colocar um sistema de ventilação, seja ele geral diluidora, geral, geral é, exaustora, local exaustora, e por aí vai, para diminuir a concentração desse agente no ambiente. Eu posso também atuar com medidas de controle, com outros processos, não só ventilação, mas, ah, será que, na, e isso é na trajetória também, e se eu umidificar o processo? eu não tendo a diminuir a quantidade de particular disperso no ar, isso é uma medida de controle também, então a gente tem que pensar, ah será que se... É, não sei se o Rodrigo vai lembrar, Rodrigo teve um projeto legal que eu acho lá na Química, que, no DQ, que eu não lembro qual que foi o professor que desenvolveu uma substância para uma mineradora, que os caminhões estavam gerando uma quantidade de poeira muito grande ao passar no lugar, e aí ele criou uma... Um, eu acho que foi uma, tipo uma resina que não atrapalhava no processo do minério, mas antes dos caminhões passarem, eles aplicavam, foi até o Rochelle, eu acho, tá? eu não sei se vai... Eles aplicavam esse negócio no caminhão, que diminuía o nível de empoeiramento do ambiente. Então, eu estou controlando o agente na, na trajetória. Então, eu estou controlando ali. Esses são exemplos de algumas medidas de controle. Pô, já fiz né, sistema de exaustão, tá tudo aí, ainda tá ruim você entra com medidas administrativas, como, por exemplo, rotação de turno, o que foi feito no Chernobyl. Quando explodiu Chernobyl, não tinha medida protetiva. O que, que cada um fazia? Cada um dava uma pasada, ficava 10 minutos limpando o lugar e saía fora, porque a dose máxima lá era 10 minutos que poderia. Já se sabe que isso daí não é uma medida de controle lá daquelas belezês, belezas, né? porque não é à toa que tem um tanto de gente lá de Chernobyl com câncer hoje. Então, mas é, eu vou. A exposição, vou, como que eu posso reduzir a exposição de um trabalhador? Pô, se ele trabalha oito horas, agora ele vai trabalhar quatro horas exposto, aí eu, ele faz outra coisa, onde ele não tem exposição depois. Então, é uma medida, substituição. E a última, dentro da nossa hierarquia de controle, é o nosso querido e velho EPI Equipamento de Proteção Individual que estudos já indicam que ele tem 20% de eficácia. Mesmo você implementando um PCA, mesmo você implementando um, PC, um PPR, etc. Estudos indicam que a eficácia, em média, de um EPI é em torno de 20%. Então, tem seus problemas. Essas são algumas medidas de controle. Mas também, não só, a gente tem os programas acessórios para fazer que as, para entender se as medidas de controle estão funcionando bem. Aí você entra o PCMSO, que os médicos não me matem, sim, eu enxergo o PCMSO, a medida de controle para a higiene ocupacional, que vocês vão me contar se tudo que a gente está fazendo está surtindo efeito ou se alguma anamnese lá no início foi bem feito ou não, se eu tenho um, um trabalhador susceptivamente é, é, como se fala, ele tem uma susceptibilidade individual mas mais que outros, então, o, o PCMSO vai me indicar isso. O nosso PPR, igual falei, o Programa de Proteção Respiratória, o PCA o Programa de Conservação Auditiva e por aí vai. Acho que eu falei muito, deixa vocês falar um pouquinho aí também.
3: Legal você citar o EPI, Leandro, porque você chamou ele de querido, mas eu diria que ele é mais odiado do que querido, né? Geralmente causa uma reclamação muito grande por parte do, de quem tem que usar, né?
0: É, isso que a gente fala, um EP... né? depende de qual lado, né? Do, do lado do, do higienista ocupacional, ele é o querido. De quem usa, é, o, é o, a, a merda da vida da pessoa, né?
3: É, e, Leandro, essa eficácia de 20% que você citou, você acha que... Qual que é o principal motivo dela ser tão baixa?
0: Bom, Douglas, é igual você falou, né? O EPI, na verdade, deveria chamar essa porcaria incomoda, né? Porque, pô, você ficar usando um respirador, não um equipamento de proteção individual, assim, essa porcaria incomoda muito. Se eu usar um protetor auditivo, tá durante as oito horas de trabalho lá, pô, quem já, já usou sabe como é que é. é o respirador, se eu usar um respirador, um negócio tem que vedar na sua cara, tem que ficar fechado ali o dia inteiro. É complicado. Então, uh, tem essas nuances, né? Então, a gente tem desde nuances anatômicas, né? Que, cara, o meu ouvido é diferente do seu, que é diferente do do Rodrigo, que é diferente da Gabi, etc. Então, assim, é, se fosse possível fazer um, um abafador de, de ruído, né? Ou, ou um protetor auditivo, personalizável para cada um provavelmente seria o melhor caminho, né? É, existe algumas linhas sobre isso, mas eu vou deixar para quem trabalha com proteção auditiva falar isso, não é minha expertise, mas eu já vi, mas geralmente esses é, esses equipamentos são feitos para média, né? Para média, para todo mundo. A mesma coisa do respirador, ah, você tem os tamanhos, pequeno, médio, grande, não sei o que lá, mas tem, tem esses problemas, então... Uh, você implementa um PPR para garantir que o tamanho que tenha a vedação seja boa e tudo mais, mas outra coisa que tem é, então a gente tem essas questões anatômicas que podem mudar de pessoa para pessoa, tem as questões de que, por mais que isso seja testado, um, um protetor auditivo, por exemplo, ele não protege em todas as frequências de ruído, então ao nível de atenuação dele vai variar de acordo com a frequência do ruído, o respirador vai variar de acordo com a gente, com a concentração com ele, que ele está no ambiente, por aí vai. Então tem isso. Tem, será que o trabalhador realmente está usando esse EPI direitinho durante o seu dia a dia? Esse, para mim, é o mais crítico. Então, assim, você tirou um respirador, você está numa concentração muito alta, você tirou o respirador para falar com alguém. Imagina uma fábrica que você tem que comunicar com as pessoas. Você está com uma máscara lá semifacial fechada aqui. A gente estava vendo que essas máscaras de pano aí na época de, de pandemia, tanto que já é ruim conversar com as pessoas, você não entende nada que as pessoas estão falando. Imagina você num ambiente industrial, com a máscara semifacial, você precisando conversar. É, é horrível. Então, tem isso, tem movimento do trabalhador. O trabalhador não está estático. Então, assim, você vai, na hora que você vai computando isso tudo, é falha do programa, imagina só. O Douglas tá magrinho aí, mas imagina se você ganha uns 10 quilos, 20 quilos, provavelmente, e o seu respirador, no que você tava lá, não, não é o mesmo. Talvez você vai ter que trocar de respirador. Pô, mas será que eu identifiquei isso com antecedência dentro do meu PPR? Tá lá no meu programa que eu tenho que identificar, mas quem que fica pesando e uma fábrica com não sei quantas mil pessoas trabalhando ali? Então, sabe, tem as dificuldades práticas disso acontecer no dia a dia, né? Então... É lindo, né? A gente ver, mas esses são alguns dos fatores que eu enxergo aí que contribuem para a baixa eficácia do EPI. Por isso que a gente tem que pensar em nas outras medidas de controle antes para não ter que recorrer ao EPI. né?
1: E Leandro, você pensa aí que o pessoal de engenharia, os técnicos, sempre tem aqueles, aquele, aquelas gambiarras, né? Os arranjos técnicos. Elas são bem-vindas em situações de. <risos> nas situações que você
0: acha, assim, que muitas vezes podem ser bem feitas, né? Cara, não, pelo amor de Deus, né? na hora de fazer proteção, não brinca em serviço, não. Pelo amor de Deus, gambiarra na hora de proteger o trabalhador é... Ah, não sei nem o que falar, Rodrigo. <risos> então, assim, é, cara, gambiarra é gambiarra. Se gambiarra tem um jeito de ter uma tem a chance de dar errado em coisas básicas do nosso dia a dia, às vezes na nossa casa, imagina a hora que você está brincando com a proteção da saúde do trabalhador, né? Então, na hora de mexer com isso, foge de gambiarra, não tem como, é, não tem como a gente dar esse jeitinho, não.
1: É igual, tipo, pegar, estourar a máscara, colocar um borrachinho no,
0: no ouvido para prender. Cara, e a gente fala isso, parece que é, é coisa de outro mundo, mas essas coisas acontecem. O pior de tudo é que é, existe isso. Então, as pessoas não têm muita noção do que estão fazendo. Né?
2: Bom, entre uma das medidas administrativas de controle que existem, tem a questão de capacitar os trabalhadores, treinar, padronizar procedimentos. E tem um caso interessante, porque em plantas industriais tem todo um passo a passo para a questão de movimentação das pessoas, né? Então, olhar para um lado, olhar para o outro, sempre vai atravessar, e subir, subir a escada sempre apoiando a mão no, no corrimão. E é interessante que nessa questão da pandemia houve muita discussão nas empresas com essa questão do corrimão, porque não pode encostar nas coisas, e aí tem que encostar. Então, teve uma, muita discussão envolvida nessa área, né? e tiveram que inovar, propor soluções para resolver isso. É interessante pensar como que o controle tem que ser contínuo, tem que ser revisado, tem que ser analisado, tem que estar tá atento a qualquer mudança no ambiente para revisar e propor uma nova solução para conseguir continuar mantendo o controle daquelas situações. É né? um caso inusitado que aconteceu nessa pandemia, é simples, mas existem vários outros que podem estar tá ocorrendo e a gente tem que ficar atento a essas situações.
0: É engraçado você falar isso, Gabi, porque eu não tinha pensado, para ser bem sincero contigo, assim, é o corrimão, né? Uma medida de controle contra acidentes, quedas ali, poderia estar tá gerando uma fonte de exposição e isso tinha que entrar na sua análise preliminar de riscos para higiene ocupacional para agente biológico. Olha que você tem uma medida de controle de segurança do trabalho da parte de acidentes e ela hoje pode estar tá gerando não, ela não pode, não. Ela vai estar gerando uma fonte potencial de exposição de coronavírus, um agente biológico e higiene ocupacional. Então, é, é você, você falou, a higiene ocupacional é viva, né? Cara, esse exemplo que você me deu agora, Gabi, faz a gente refletir demais, né? Imagina isso. O, a, a quantidade de mudanças que alterações que pode ter numa empresa é, no dia a dia que podem impactar a higiene ocupacional, né? sim Uma pandemia, um corrimão, foi um ótimo exemplo, igual você deu aí. É sensacional.
1: é o que eu achei mais legal daí, Gabi, é porque mostra também que é um trabalho em equipe, né? Não, uma pessoa não vai conseguir resolver tudo. Então, ela tem que discutir. Precisa levar isso para as outras áreas também para conseguir resolver a situação. Não, não, a gente achar que só uma pessoa vai resolver tudo é... É difícil, não, não, não dá para ser assim. Tem que ser bem comunicado com todas as áreas para ter essa discussão mesmo. Sem sombra de dúvida.
3: Leandro, está pronto para as polêmicas?
0: Ah, é sempre, né, Douglas? Polêmica, <risos> quase que tinha que entrar no meu sobrenome antes do Magalhães aí: Leandro Polêmica Magalhães. Vamos lá. O que, é que vocês prepararam <risos> para mim?
3: Eu queria saber, Leandro, qual que é a sua opinião? Uh, em relação a medidas de controle, a aplicação de controle em geral, uh, em situações em que a gente tem insalubridade ou aposentadoria especial?
0: Para mim, ai, ai, é o que eu falei no início desse podcast, cara, para mim, ver o absurdo, absurdo do absurdo, um engenheiro de segurança de trabalho, um técnico de segurança de trabalho, emitir um laudo falando para a empresa pagar o adicional de insalubridade ou recolher, para a aposentadoria especial e não apresentar nenhuma medida de controle para cessar, essas, cessar o pagamento desse adicional. Para mim é o é um absurdo. Porque uma das missões né, de um engenheiro de segurança do trabalho ou de um médico do trabalho, eu coloco isso. Eu dei uma aula em uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho para falar um pouco de higiene ocupacional, e aí eu falei que. Uma das missões e o porquê da existência de um profissional de segurança do trabalho dentro de uma empresa é garantir que aquela empresa não pague insalubridade, adicional de insalubridade, nem recolha para aposentadoria especial. Isso é uma das missões. E eu sou eu sou retórico nisso e falo. Se uma empresa está pagando adicional de insalubridade ou aposentadoria especial é uma falha do profissional de segurança. É, ah, mas o anexo 13 é uma falha. É uma falha porque a gente tem que garantir que aquele trabalhador não esteja disposto. Ah, o anexo 13 é quando Tá, tenta substituir alguma coisa. Ah, mas a gente não pode terceirizar a culpa. Ah, mas não tinha o que fazer. Mas você há de concordar comigo que é uma falha. Falhou, eu não consegui, não dá para trocar. Igual, vamos colocar assim num... É, um posto de gasolina, vamos supor lá, não tem como trocar gasolina. Cara, mas tem uma falha no processo ali que não, não tem como, né? Então, é uma responsabilidade do, do profissional de segurança do trabalho garantir que aqueles trabalhadores não ganhem aposentadoria especial. Porque mesmo quando é qualitativo, ainda mais hoje, tanto para aposentadoria especial quanto para a insalubridade, se a gente comprovar que tem medidas de controle eficaz para os agentes, cessa o pagamento, esses pagamentos. Então, se há o pagamento, é uma falha do profissional. E muitos vão espernear, e já que é para causar polêmica, essa é a minha posição, e até hoje eu não vi ninguém me convencer, do contrário, estou aberto para alguém tentar me convencer, mas prepare-se para a argumentação. Eu não vou desistir fácil da minha opinião, mas se eu estiver errado, pode ter certeza que eu abro a mão dela, mas se é para polimerizar, não é para polimerizar, não é para fazer polí polímero, não. Mas é se é para causar polêmica, então estamos aí. Essa é a minha posição, Douglas.
3: Legal, Leandro. Mas e quando a gente pensa no EPI com eficiência de 20%? Um EPI dá para acabar com a aposentadoria especial e insalubridade?
0: Cara, dá. Dá, dá. A gente tem que trabalhar para que... É, essa eficácia, essa eficiência não seja de 20%. A gente tem que implementar um PPR, no caso de um respirador, um PCA, no caso de um, um programa de conservação aditiva, de ruído, etc, e trabalhar para que a gente tenha uma boa eficácia. Fazer acompanhamentos médicos constantes para garantir que esses trabalhadores não estão ali é, sendo expostos e em caso de insalubridade, é rasgar os limites da NR15 e fazer higiene ocupacional com a CGH. Então, se eu proteger o trabalhador para adequar os limites da CGH, com, com muita certeza, com muita segurança, a gente pode ter e falar que, muito provavelmente, o, o adicional de insalubridade não será pago, porque os limites geralmente são muito inferiores do que o da que os da NR15. E no caso da, do, das medidas de controle do anexo 13, é evidenciar uh, a eficácia delas. Então, muitos dos agentes que estão lá no anexo 13 têm limites na CGH, e eu não estou falando aqui para laudar a insalubridade com relação aos limites da CGH de forma alguma. Eu estou falando para fazer higiene ocupacional, fazer a prevenção com base nos limites da CGH e evidenciar, que há uma proteção, que a sua proteção é eficaz para é, tirar o adicional de insalubridade. Essa é a minha posição, é isso que eu vejo, que eu penso. Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, e é uma situação complicada, né? No, ainda mais porque muitas vezes as partes de insalubridade vai cair em questões legais e quem julga não sabe as partes de higiene ocupacional, né? E muitas vezes não tem peritos adequados também para defender ou a própria pessoa mesmo, o técnico que está fazendo a outra parte, não consegue defender essa situação. Então, é, é, um, é um modo de abordar que deve ser levado em conta mesmo. Então, assim, a gente, a gente gosta... Eu gosto muito dessa estratégia, eu acho ela muito válida, mas pra, na questão legal no todo, é complicado, né? É difícil você dar uma resposta que vai resolver os problemas.
0: Ah, Rodrigo, mas assim eu me atento também à questão se é para ser burocrático, é o que está na norma, saca? A norma fala que, olha, se, é, se a gente comprovar a eficácia das medidas de controle, ela... É, o, ela... Está oh, difícil, mas se eu comprovar a eficácia da, da aplicação das medidas de controle, eu não preciso pagar o adicional de insalubridade, né? Então, como você comprova isso? Através dos programas de implementação, seguir o que fala na nossa NR6, etc. Então, em termos normativos, a gente está bem basado nisso. Né? E, Leandro, só para a gente ir finalizando também agora, acho que é bem legal
1: falar dos quatro pilares juntos, né? porque a gente falou cada um individual, mas eles não funcionam separados igual. Você não consegue fazer um controle se você não saber quais são os riscos. Uhum. Então, você tem que fazer, to... falar um pouco da... de como eles são dependentes uns dos outros e de... como eles são tão importantes separados também.
0: Então, isso é primordial, é, Rodrigo. Quando a gente está falando de higiene ocupacional, todas as etapas andam juntas, né? É, talvez uma ali que causa um pouquinho de descompasso aí no que a gente está falando, é né? a antecipação, que é aquela que vem antes de tudo, né? A gente tenta Conte, controlar o risco ali antes de fazer as demais etapas, né? Mas não que para antecipar eu não preciso reconhecer, eu vejo assim, a antecipação como eu reconheço, valia e controlo. Então, dentro da antecipação, as outras etapas estão juntos. Então, estão é, ali dentro. Só que se furou a antecipação, aí eu vou reconhecer. Eu vou saber o que é está que no ambiente e tudo mais. Aquelas exposições que eu já tenho evidência que elas estão que elas não são toleráveis, eu controlo. Aquelas que são insignificantes, está tudo ok, eu comunico o trabalhador do risco que ele está tendo. E aquelas que eu estou com dúvida, eu avalio. Comparo, é, avalio quantitativamente, mas aí que eu quero deixar claro, quando a gente está falando de avaliação, é emitir julgamentos. Então, a partir do momento que eu estou emitindo um julgamento, a partir do meu reconhecimento de riscos, eu já estou fazendo uma etapa de avaliação. E aí, Aquelas exposições que, nesses, que a gente julga que não são toleráveis, a gente entra com as medidas de controle. Então, é um efeito dominó, né? Que a gente tem que fazer um bom reconhecimento, uma boa avaliação e um bom controle. Que se eu tiver um desses aí na meia boca, não fizer direito, eu vou falhar e não vou aplicar higiene ocupacional. Então, eu tenho que sempre seguir essa ordem e todos têm que estar é, estarem bem é, executados, porque senão falha tudo e aí, no final das contas, o, não adianta. né A higiene ocupacional não aconteceu nesse caso.
2: Leandro, e por fim, eu queria que você desse uma dica para o pessoal, pensando nessa questão de gerenciamento de riscos, como que pode usar o controle como um diferencial mesmo para vender os serviços? Porque, às vezes, foca muito só em vender a avaliação, só em vender, vender o papel, só em vender os resultados daquelas exposições. E, às vezes, o controle acaba trazendo mais resultado para a empresa de evitar né, uma série de situações. Então, eu queria que você deixasse essa dica assim, para o pessoal como usar mais essa etapa de controle uh, no sentido de valorização tanto dos serviços, da área e até para vender mesmo o serviço para as empresas, para os clientes finais.
0: Show, Gabi. É, é simples, eu vejo isso, tá? Assim, simples mostrar, mas aí vai depender de cada um várias dificuldades que eles vão ter. O foco é o que que a pessoa está vendendo, né? Se a pessoa vende avaliação, se a empresa dela, e é, eu vejo isso é um erro comum. Assim, o que que você, o que, que a sua empresa faz? Eu faço avaliações para higiene ocupacional. Isso eu já falo assim. Eu, Leandro, numa posição, na hora se eu tiver que contratar alguma consultoria que me vende avaliações, eu não contrataria, porque a avaliação não gera valor nenhum. Então, a primeira coisa que eu perguntaria alguém a me contratar é o que, que você quer com essas avaliações? Qual o objetivo? Essa é a pergunta das, das avaliações, né? Qual o objetivo dessas avaliações? Ah, seguir o que está na norma. Beleza, você já tem um indicativo. Aí você pode fazer um diagnóstico, né? Como que está a sua situação de insalubridade? Como que está a sua situação de aposentadoria especial? Como que está é, afastamentos, etc? E aí... Você vê com eles que, olha, eu posso vir aqui fazer essas medições, mas isso aí qualquer um faz. E é isso que você está recebendo nesse momento. Mas você viu, pelo que você me falou, você está tendo um problema aqui, você está gastando tanto com insalubridade, tanto com aposentadoria especial, você está tendo tanto de absenteísmo, você está tendo tanto de afastamento de trabalhadores. Põe na ponta e mostra para ele, olha, isso aqui está te dando um rombo de X mil reais. Deixa eu te propor, não só fazer a avaliação, mas e se eu reduzir esses números em tantos por cento? E aí cada um tem que estudar o diagnóstico ali que pode dar. Você vai investir 10 e vai economizar 50. Aí eu pergunto para vocês, que empresário vai falar assim, ah, não quero economizar 40 não, não quero ter um retorno desse investimento de 4 vezes então é isso então eu vejo assim que é aí que o controle que vai trazer mas se você só falar o cara assim, ah não vai eu vou te vender aqui dar respirador para todo mundo você vai botar um sistema de exaustão aí que vai te custar não sei quantos milhões aí ninguém vai fechar com você mas aonde que tá doendo no bolso do do, do, do empresário é essa análise você pode ter certeza não sei que o empresário seja um psicopata nenhum quer que o trabalhador adoeça na sua empresa ninguém quer isso a não ser que o cara seja um psicopata, e tudo bem. Mas é, hoje o grande problema é que geralmente as pessoas não sabem é, mostrar quais serão os benefícios da, daquela, daquela ação que ele vai fazer para a empresa, né? Qual que é o benefício do controle? Então eu acho que é isso que tem que ser o foco, Gabi.
3: Legal, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui hoje, né? Eu espero que todo mundo tenha aproveitado aí essa série aí mini série de quatro episódios, mas foi foi curto, mas eu creio que a gente contemplou muito bem aí todas as etapas de higiene ocupacional, acho que se cada um pegar uma dica aí de, de cada um desses episódios, tenho certeza que já vai melhorar muito, né, uh, toda a nossa área e toda a atividade profissional aí nesse ramo. E aí só para lembrar o pessoal que a gente tem episódios todas as semanas, uh, todos aos, todo sábado sai episódio novo, quentinho, com muita informação legal aí para vocês. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas, no YouTube, estamos também no Deezer, no Spotify, no podcast da Apple, então é só procurar H.O. Fácil em Cash, que você encontra a gente e continua acompanhando o nosso conteúdo aí. E vamos definir a hashtag do nosso episódio de
1: hoje. Qual que vai ser?
0: Ah, eu tô fraco nisso. O que, é que vocês sugerem aí, gente?
1: Essa hashtag é melhor do que eu, porque eu estou pensando em controle mesmo.
0: Eu também estava nessa...
1: <risos>
3: Então, vamos em controle
1: mesmo.
0: Hashtag controle, controle, mesmo. controle. Isso. Então, fechou, então. Então, você
1: que está vendo a série aqui também, pode comentar, colocar uma pergunta nos comentários, que a gente vai continuar discutindo sobre esse assunto. Igual, esses assuntos dos pilares são sempre amplos, sempre tem uma margem para discutir. E a gente está aqui para isso também. tá? Né? Ficou alguma dúvida? Pode ser que já tenha um novo podcast com mais respostas. Então, vamos discutindo aqui. E se você estiver no, ouvindo pelo podcast no Spotify, no Deezer, vá no YouTube e deixa um recadinho para a gente também para te dar para o prosseguimento. Isso aí, gente.
2: Até a próxima, pessoal. Continue respirando bem por aí.